0: Für die dritte Folge aus eurer Hochzeitsplauderei habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar die liebe Anna. Hallo, <lacht> hallo Anna. Hallo liebes Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei mir bist. Und ähm, ja, unseren Zuschau äh, Zuhörern, nicht Zuschauern sind es ja gar nicht, unseren Zuhörern ein bisschen was aus deinem Nähkästchen erzählst, ähm, wie du deine Hochzeit äh, damals so gestaltet hast, geplant hast, welche Tücken und äh, Hürden äh, du da genommen hast, das alles so wird. Mäßig, ja durchgeführt werden konnte. <lacht> ja, da freue ich mich auch sehr. <lacht> ich an der Stelle war ja auch tatsächlich ein äh, maßgeblicher Teil eurer Hochzeit und zwar habe ich ja eure freie Trauung gehalten ähm, vor zwei Jahren. Also die Anna ist für mich eine ganz besondere Braut tatsächlicherweise, weil sie war damals meine zweite Braut, also mein zweites Brautpaar, was ich begleiten durfte. Da hat uns ja ein wunderbarer Zufall zueinander <lacht> geführt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und ohne die Anna und ihren Mann würde ich womöglich heute gar keine freien Trauungen halten, weil ich das gar nicht fortgeführt hätte. Also, ähm, ja, auf der Hochzeit nämlich von meiner Schwester und meinem Schwager war Annas Trauzeugin damals zu Gast. Genau, meine <lacht> beste Freundin und Trauzeugin. Genau, und die sprach mich nach der Trauung von meiner Schwester und meinem Schwager an, und meinte so, ja Mensch, ey Svenja, das hat dir so gut gefallen und ja, ihre Freundin, die Anna eben, die heiratet in vier Wochen und sie hat noch keinen Redner oder Rednerin und die weiß gar nicht, was sie machen soll, war völlig verzweifelt und meinte dann so, ja, sag mal Svenja, könntest du dir das nicht vorstellen, das nochmal zu machen? Ja, habe ich mir gedacht, ne? ein bisschen beschwingt mit einem Gläschen Sekt und beflügelt von der schönen Trauung und ich habe mich wahnsinnig wohl in meiner Haut gefühlt, was ich ja schon das letzte in der letzten Folge erzählt hatte, habe ich dann äh, zur Trazagin von Anna gesagt, ja Mensch, na ja, dann gibst du ihr halt mal das Video, schickst ihr mal zu und dann schauen wir halt mal, was sie sagt, also warum abgeneigt wäre ich auf gar keinen Fall, ich hätte auf jeden Fall Zeit. Ja, und dann kam die Anna ins Spiel. <lacht> ja, erzähl mal, Anna, wie hast du das denn erlebt? Also jetzt hast du wahrscheinlich mein Video bekommen.
1: <lacht> richtig, ich habe dein Video bekommen, weil ich ja händeringend nach einer freien Traurednerin gesucht hatte. Und es war absolut nicht einfach. Und dann hat mir meine beste Freundin das Video geschickt und ich war sofort begeistert, weil es einfach sich so wahnsinnig richtig angefühlt hat. Deine Stimme... Deine Ausstrahlung, es hat mir einfach wahnsinnig gefallen und dann musste ich dich kennenlernen. Ob das auch wirklich so ist?
0: Ja, also ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ne? Also wie du mir das da auch gesagt hast, wir hatten ja auch tatsächlich direkt am Montag. Samstag war die Traum und am Montag direkt telefoniert.
1: Richtig, wir haben sofort telefoniert, weil ich mir gedacht habe, die muss ich mir schnappen, bevor sie <lacht> sich jemand anders
0: schnappt. Bevor sie sich jemand anders
1: schnappt. Ja, das du mussten cool. gleich telefonieren. Und es war einfach, allein wieder die Stimme am Telefon zu hören, du bist so auf mich eingegangen, du warst so mit so viel Gefühl dabei und es hat mir einfach so gefallen, dass ich gesagt habe, die brauche ich unbedingt. Die brauche ich. <lacht> es, ja. Da führt kein Weg dran vorbei und es war so ein tolles Gespräch, obwohl wir uns 0,0 kannten. Und uns mhm. wirklich am Telefon kennengelernt haben. Mhm.
0: Tatsächlich, am, am Telefon, ist ja echt verrückt, weil es war ja auch für mich das erste Mal generell, dass äh, ich mit einem ganz anderen Paar auch telefoniert habe. Oder ja, mir eine ganz andere Stimmung ja auch abgeholt habe. Also jemanden, den ich nicht kannte, eine Traum durchzuführen, ist schon eine andere Hausnummer irgendwo. Und dann hast du mir ja auch noch erzählt, dass ihr in Berlin heiraten wollt, ne? Richtig, genau.
1: Da mein Mann aus Berlin damals kam, weil er da gewohnt hat, haben wir uns entschlossen, in Berlin zu heiraten, weil wir dann eine sehr schöne Location gefunden hatten. Und dann war das natürlich perfekt, weil du ja zu dem Zeitpunkt auch in Berlin warst. Ja. Also da hat alles sich zusammengefügt. Das ja. war das perfekte, perfekte Schicksal.
0: Ja, das waren echt zwei Zufälle. Also ähm Wahnsinn, wie das da äh, funktioniert hat und ich, ja Mensch, ich, ich, ich habe mich natürlich riesig gefreut, Berlin, toll, da komme ich her, das ist ja für mich auch ziemlich einfach, dann dort einen Traum zu halten, allerdings natürlich die Gespräche mit euch beiden waren da nicht ganz einfach, weil wir konnten uns ja nicht persönlich treffen.
1: Richtig, wir haben immer nur telefoniert, aber das war, man hat telefoniert und dachte, man kennt sich schon ewig, ja. das war ganz, ganz komisch, das hatte ich vorher noch nie. Ja. Und das war für mich auch so, ich habe das ist perfekt, weil sich so auf jemanden einzulassen, den man gar nicht kennt und dann auf einmal so eine Verbindung fühlt, also das war für mich perfekt. Auch ich wäre verzweifelt, wenn es nicht geklappt hätte. <lacht> ja, war meine letzte
0: dir. Hoffnung, aber das war auf jeden Fall die perfekte ja. Lösung für alles. Für alles. Ja, ich meine, äh, hätte das damals nicht so gefunkt zwischen uns hätten wir wahrscheinlich auch heute gar keinen Kontakt mehr, weil wir sind ja über all die Zeit immer im Kontakt geblieben. Richtig, Deswegen Weswegen ja. du ja heute auch da bist. Richtig, ja. Wir haben Kontakt und ich freue mich auch umso mehr, dass du jetzt in Nürnberg wohnst. Ja, dass man sich jetzt mal wieder treffen kann. Richtig, ja. Das finde ich auch gut. Ähm, ja, jetzt hast du ja äh, in Berlin eine Hochzeit geplant. Also ähm, generell Berlin und äh, ja, das Frankenland ist ja auch ziemlich weit auseinander. Warum denn eigentlich überhaupt Berlin? Also es war so, dass mein Mann damals ja aus Berlin kam und wir haben uns verschiedene Locations
1: auch hier in der Umgebung angeguckt und wir wollten einfach Strandfeeling, Sommerfeeling, einfach wie wenn wir nach Mallorca fliegen würden und einfach feiern würden am Strand, was ganz ausgelassen ist. Und da kamen dann damals die Location in Berlin, die mir persönlich und meinem Mann auch äh, mhm. sehr, sehr gut gefallen haben. Weil wir hatten Strand, wir hatten eine Bar, wir hatten Gott sei Dank auch wunderschönes Wetter, aber es war einfach perfekt dort.
0: Ja, Gott sei Dank, das
1: Wetter... Ja, hätten, wir hätten keine, keine Ausweichmöglichkeiten gehabt. Nee, damals. da war
0: nicht viel. Nein. <lacht> das hatte einfach auf den Punkt funktionieren müssen. Es musste stimmt. funktionieren, ja. aber es hat. Es, es hat, hat funktioniert. Sehr gut. Ja. Das war perfekt. Ja. Jetzt waren wir da ähm, ja, am Plötzensee. Es ja, war ja auch für mich, also erstens mal war es die zweite Traum, was, weswegen ich natürlich mega nervös war. Dann war ja da ein bisschen Wind und wir hatten ja auch noch weitere Gäste die gar nicht geladen waren und zwar die Badegäste ja die waren ganz <lacht> verrückt die haben sich gefreut ja die hatten sich gefreut auf ein bisschen Action was da los war bei uns wir hatten viele Randzuschauer
1: ja sehr sehr viele die haben alle zugeguckt und zugehört ich wurde sogar tatsächlich danach angeschrieben auf die Hochzeit von einer fremden Person auf Instagram Ach, echt? ja Na? die hat mich damals angeschrieben weil sie den Gast von unserer Hochzeit so gut fand
0: Nein! ja, Ernsthaft? Ja, wirklich.
1: Das war richtig verrückt. Ähm, ja, einige Badegäste fanden natürlich das
0: Bier for free auch ganz cool. <lacht> Aber gut. Ja, es hat ein paar Tücken, wenn man so, ähm, ich sage in so einer Öffentlichkeit heiratet richtig. und nicht in verschlossenen Räumen. Ne? Ja, wenn dann da einer kommt und denkt, ja, Mensch, hier, äh, nett, dass die da heiraten. <lacht> Aber es war trotzdem allem, alles in ja. allem
1: war wunderschön. Ja.
0: Wie hat sich das so angefühlt, dass da ein paar mehr Gäste noch dabei waren? die jetzt da irgendwie nicht so ganz dazugehört.
1: Lustig, aber du bekommst es an dem Tag gar nicht so mit. Also es wird dir dann so zugetragen, aber du realisierst das einfach gar nicht, nicht weil du so aufgeregt bist und okay. da hast du gar keine Chance, dass du das alles so mitbekommst.
0: Okay. okay. Ja, jetzt wenn ihr, wenn ihr in Berlin geheiratet habt, ist es ja auch so, dass du... Ähm, viele Dienstleister gebraucht hat so also habt ihr die Dienstleister eigentlich also okay ich war in Berlin aber die anderen ähm, habt ihr die in Berlin gesucht und gefunden oder habt ihr ein paar Dienstleister mitgebracht oder habt ihr generell hier viel organisiert und das dann mit hoch transportiert also die einzige
1: äh, organisatorische Sache die aus Berlin war war die Location da hatten wir dann so eine Eventplanerin die hat uns da viel unterstützt und hat sich da auch wahnsinnig gut drum gekümmert dass mhm. vor Ort alles klappt die meisten Sachen wie Dekoration ähm, für die Freitrauung, den, den Bogen, den Traubogen, sowie mm -hmm. die Bänke für die Freitrauung, das haben wir alles mitgenommen, auch die Blumendekoration. Von Nürnberg, genau, also von Frankland hier. Genau, von zu Hause aus, das danke ich meiner sehr, sehr guten Freundin, die das alles mit ihrem Mann, mit einem Sprinter, einfach nach Berlin gebracht hat, damit das alles reibungslos ablaufen konnte.
0: Wow, das ist ja eine... Logistische Meisterleistung, also die, du meinst also die Stühle, und also die Bänke von, von der freien Traum und ihr hattet ja 100 Gäste? 110 Gäste waren es, ja. 110 Gäste und dann all die Bänke und die habt ihr doch selber gemacht, oder? Genau, die
1: hat mein Mann selbst
0: gebaut mit meinem Bruder, da hat er sich
1: richtig ins Zeug gelegt, weil wir wollten einfach diese Holzoptik, mhm. einfach ein bisschen romantisch alles gestalten haben wir alles mitgenommen und ohne die Freunde hätte es niemals geklappt, hm. das alles zu organisieren. Da hatten wir uns blind drauf verlassen können.
0: Okay, also alleine ist es fast logistisch jetzt nicht unbedingt machbar, ne? Als Nein, Paar.
1: auf gar keinen Fall, weil du musst an so viel denken und du hast einfach nichts vergessen und du brauchst einfach Leute, auf die du dich verlassen kannst, die hm. dann hinter dir stehen und die wo du wirklich hundertprozentig sagen kannst, das läuft. Da muss ich nicht mehr viel sagen, die wissen, was zu tun ist, ja, weil ja. du bist ja selber so aufgeregt. Wir waren ja auch schon drei Tage vorher in Berlin.
0: Die mhm. anderen sind
1: erst nachgekommen am Tag oder einen Tag vor der Hochzeit. Mhm. Dann alles in diesen Sprinter, den ich damals von meiner Arbeit bekommen hatte. Das war schon alles logistische
0: Meisterleistung. Ja, also wie viele Bänke sind denn das? Das sind ja zehn von solchen Bänken. Dann dieser Traubogen, die Blumendeko, sagst du, also ihr hattet welche Blumen? Du hattest einen Strauß.
1: Genau, Dann den Hochzeitsstrauß hatten wir
0: für das Auto?
1: Den Autoschmuck, den meine Mama noch heimlich bestellt hat, das wusste ich gar nicht. Ich wusste ah. auch von dem Hochzeitsauto gar nichts. Ach so.
0: Aha. Gar nichts. Das okay. hat mein
1: Mann organisiert, weil ich mir unbedingt dieses Auto gewünscht hatte. Ich dachte aber, wegen dem Strand und wegen der Location wird es gar nicht möglich sein. Mhm. Auto stand allerdings dann vorm Hotel ah. mit dem Riesenblumenherz. Da waren erst mal die ersten Tränen, sind geflossen.
0: Oh Gott, das, das war echt ja. Wahnsinn.
1: Ja, und die Tischdeko, das war zwar einfach, weil es einfach nur so Gerberer und ein bisschen Blumen in der Vase waren, aber es war einfach romantisch schön. Mhm. Nichts äh, aufwendiges jetzt oder so, aber es hat einfach es hat was hergemacht und es, mhm. so waren wir auch, so sind wir. Mhm. Ja, so aber. es einfach bisschen Bisschen was Schönes, Romantisches. Ja. <lacht> Aber trotzdem bei 30 Grad die Dinger da hochzukriegen, das
0: ist schon eine Meisterlastung. Ja, na, dass das nicht alles kaputt geht. Mhm. Habt ihr da irgendwas äh, gekühlt in dem äh, Sprinter dann? Oder war da irgendwas Besonderes, damit die Blumen nicht kaputt gehen oder nicht umfallen?
1: Oder? Das hat damals der Blumenladen in Weißenburg, die haben das wahnsinnig gut gemacht. Die mhm. haben das damals so gemacht, dass die das alles einzeln verpackt hatten mit genügend Wasser ausreichend, mit ganz kaltem Wasser. halt, dass Das ist alles... Super mhm. halten konnte, zwei Tage lang. Also es war wirklich Meisterleistung. Also
0: die wussten, dass das, äh, ihr die transportieren werdet? Ja, die wussten das alles. Und es mhm. ist
1: wirklich ein toller Blumenladen, die wirklich alles möglich gemacht haben. Mhm. Auch den Brautstrauß so gemacht haben, wie, wie ich ihn wollte. ja Und aber auch geguckt haben, dass das Blumen sind, dass die passen und überleben. Und überleben. Und
0: noch super ausschaut, ja. Okay. Und ähm, warum habt ihr dann jetzt zum Beispiel Blumen? Also Blumen kann man ja durchaus auch in, hätte man in, durchaus auch in Berlin äh, organisieren können? Warum hast du die von Weißenburg dann mitgenommen? Also warum mitnehmen und nicht dort vor Ort? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also es war eigentlich so, dass ich diesen
1: Blumenladen seit Jahren kenne, auch über die Arbeit viel mit denen zu tun habe. Und ich mir einfach gedacht habe, nee, wenn, dann möchte ich das Geld dann dort ausgeben, bei Leuten, wo ich weiß, das funktioniert. Hatte die natürlich vorab gefragt, ob das überhaupt möglich ist, diese mhm. Leistung dazu vollbringen. Und die hatten Bock drauf und haben gesagt, das machen wir. Und dann habe ich mich gut aufgehoben gefühlt und war mir klar, das läuft. Okay. Das muss passen. <lacht> das muss passen. Hat sich auch echt eine Freundschaft mit dem Blumenladen entwickelt ja? mittlerweile. Ja, also ich, das ist ganz, ganz verrückt. Witziger ja. aus eurer Hochzeit sind mehrere ja. Freundschaften
0: entstanden. Wahnsinn,
1: sozusagen. ja. Also das kann man gar nicht fassen. <lacht>
0: Cool. Ähm, ja, ähm, warum habt ihr denn eigentlich äh, die Tischdeko, weil das hattet ihr ja auch selbst gemacht, ne die Holzscheiben äh, und so weiter. Genau, ja. Und die Bänke, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die, sel also die Sachen selbst zu machen, besonders halt auch die Bänke zur freien Trauung, weil wahrscheinlich die Location hätte doch bestimmt auch etwas zur Verfügung gestellt,
1: oder? Die hatten auch was, ja, aber das war mir alles zu unpersönlich. Das waren einfach Bierbänke mit irgendeiner... So Husse. Husse drüber und das mhm. war nicht meins, es war einfach zu, zu steril mhm. und da mein Mann so ein kleiner Holzbastelwurm ist, hat er gesagt, er will das unbedingt machen, und ich gesagt, dann tu muss halt halten, gut, die erste Bank, die ist ja gleich gebrochen, gebrochen. vor der Traum, das hast du ja wahrscheinlich <lacht> ja. live gesehen, weil da war ich noch gar nicht da, ja. das war dann so der Schwiegermutterstuhl, <lacht> das war auch ziemlich lustig. Aber er wollte es unbedingt machen und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du das möchtest und ja, die Dekoration, die die angeboten hatten, das war so eine 0815 deko mhm. und ich sage halt, man heiratet einmal und es muss perfekt sein mhm. und es soll aber auch uns widerspiegeln und nicht irgendwie was sein, was vor Ort ist. Ja. Und ja. deswegen hatten wir da viel Spaß dran, das auch zu basteln und zu machen. Das hat im Vorfeld einfach die ganze Vorfreude auf die Hochzeit, hat es sehr, sehr viel gesteigert, muss ich sagen.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, also, ja, okay, verstehe. Macht auch Sinn, ähm, wenn, man, äh, wenn man viel selbst gestaltet, ist es auf jeden Fall so, dass man ja eine besondere Freude daran hat, auch das dann live in Action zu sehen oder dann aufgebaut endlich, ja. wenn man das so äh, zu Hause hat. Ne?
1: Richtig, das ist halt total schön, wenn du dann das einfach dann hinstellst und siehst, wie gesagt, ich habe es ja selber gar nicht hingestellt, es waren ja auch wieder die Freunde und mein Mann. Weil in der Zeit war ich im Hotelzimmer und habe mich da fertig machen lassen. Mhm. Und es war halt echt total, äh, ja, das war schön, als ich dann hinkam und ich habe es dann alles stehen sehen und habe mir nur gedacht, perfekt, der Mann weiß, was ich will, mhm. der Mann weiß, wie es stehen muss. Mhm. Habe ihm klar vorher Anweisungen gegeben, wie es zu stehen hat, aber er hat <lacht> es total perfekt gemacht. Also ich war ja. äh, total überrascht, als ich darunter kam, wie wunderschön es ist.
0: Ja, das sah sehr, sehr schön aus, das muss man wirklich sagen. Würdest du das denn nochmal so machen oder würdest du dir an sich jetzt äh, so sagen, ähm, ich würde jetzt eher noch was dazu kaufen, anstatt nochmal alles äh, selbst zu bauen auch? Weil es sind ja viele Paare oder Brautpaare, eben die ähm, tatsächlich sehr, sehr viel in Eigen äh, Initiative machen oder gestalten, auch viel basteln und ähm, selbst äh, beschriften oder Tischkärtchen schreiben und so weiter und so fort. Und dann ja auch viele Paare mögen das mit Holz. Holz ist ja auch so eine schöne warme Farbe und gibt immer einen besonderen Flair in einer Location. Würdest du das denn nochmal so machen oder würdest du sagen, nee, jetzt würde ich das eher kaufen oder von anderen Brautpaaren auch abkaufen vielleicht, um es dann selbst zu verwenden?
1: Also ich würde es wieder genauso machen. Ja? Ich würde es ganz genau wieder so machen, weil für mich war das wirklich der perfekte Tag und für mich war auch die, die Organisation vorher, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war einfach was Besonderes für mich. Allerdings wäre es niemals äh, so super geworden, wenn wir die Freunde nicht gehabt hätten. Okay. Also ohne die hätten wir das niemals geschafft. Okay. Also da brauchst du wirklich Leute, auf die du dich verlassen kannst, die hinter dir stehen und die wissen, wie wichtig dir das ist. Ansonsten schaffst du es nicht. Mhm. Alleine, ganz alleine würde es niemals klappen. Aber so war es perfekt. Ich würde es auch nicht mehr anders
0: machen. Also nicht anders machen? Gar, gar nichts Okay. Wenn, ähm, wenn du jetzt sagst mit den Freunden, also ja, auf jeden Fall braucht man Unterstützung, besonders wenn man ja auch so viele Gäste hat, äh, dass da auch alles dann reibungslos abläuft. Wenn man jetzt von den Gästen spricht, war das irgendwie ein Problem für einige Gäste, die jetzt eben hier unten äh, in Bayern wohnen, dann extra für euch, für euren Tag, nach Berlin zu fahren, also gab es da irgendwie ähm, ja, Unstimmigkeiten oder weil viele Brautpaare sind da durchaus schon damit äh, befangen oder machen sich Gedanken, was die Gäste sagen, wenn sie extra wo anreisen müssen oder extra wohin fahren müssen, um dann den Tag zu feiern, also äh, viele Brautpaare äh, haben da auf jeden Fall ja ähm, Sorgen. Sagen wir mal so.
1: <lacht> die hatten wir tatsächlich auch. Wir haben uns auch das dann schon überlegt, ob das für die Leute auch machbar ist und ob die das auch möchten. Hm. Ich war dann sehr, sehr überrascht, dass wirklich so viele gesagt haben, ja geil, da haben wir Bock zu. Mhm. Viele haben es auch über das Wochenende dann mit einem kleinen Urlaub verbunden, haben dann gesagt, okay, wir schauen uns noch was an, weil Berlin, andere Freunde sind noch an die Nordsee oder Ostsee, ich weiß gar nicht mehr weitergefahren, haben dann noch einen kleinen Urlaub gemacht. Aber ich war sehr, sehr erstaunt, dass wirklich so viele kamen und das auch so selbstverständlich als selbstverständlich empfunden haben. Und das hat mich wahnsinnig gefreut und gerührt, dass wirklich so, so viele kamen.
0: Ja, okay. Hätte ich
1: selber nicht erwartet, aber es hat mich dann wahnsinnig gefreut, dass es den Leuten so wichtig war, dass sie das alles auf sich nehmen.
0: Dass sie dabei sind, ja. ja.
1: Was natürlich auch sehr cool war, dass wir die meisten alle in einem Hotel waren. Mhm. Das war natürlich dann nochmal richtig, richtig cool. Hat damals ein Arbeitskollege von mir organisiert, dass wirklich alle da in dem Hotel waren. Das war halt dann schon beim Frühstück, Party beim Vorbereiten, das war einfach... Total schön, dass einfach alle da waren und schon die Vorfreude miteinander geteilt haben und auch den Tag danach dann. Ja. Also es war echt, es war wie so eine große Familie und alle in einem Haufen, das war total schön. Schön, ja.
0: Ja, ja, weil äh, tatsächlich, weil wenn man nach Berlin fährt, ich meine, gut, du kannst schon Freitagabend nach der Arbeit losfahren, aber es ist halt schon mit einem gewissen Stress verbunden. Also wenn du dir da freinimmst an dem Freitag, ist es schon ein bisschen einfacher. Ja? Und auch ja. dazu haben viele Brautpaare halt einfach bedenken, ne, ob das dann, äh, ob das nicht für Unruhe oder Unstimmigkeiten eben sorgt, wenn man jetzt verlangt von seinen Gästen eben, dass sie sich durchaus vielleicht einen Tag Urlaub nehmen oder damit einen Urlaub verbinden, weil irgendwo als Brautpaar, wenn du ja sagst, okay, du feierst irgendwo anders, dann, ähm, bestimmst du ja mehr oder weniger den Urlaubsort der Gäste, wenn sie da dran einen Urlaub hängen, ne? Richtig, ja. Sozusagen. Richtig, man, man fühlt sich da schon komisch dabei
1: und man sagt aber auch klipp und klar, es ist kein Problem, wenn es euch zu viel ist, zu weit ist oder wenn das einfach nicht passt, wir sind nicht böse, wenn sie nicht gekommen wären. Ja, ja. Weil wir gesagt wir verstehen das natürlich, es ist ein finanzieller Aufwand, Hotel buchen, die Fahrt dorthin, das ist ganz klar, aber es war wirklich so niemand dabei, der jetzt da irgendwie dagegen war. Okay. Also ganz im Gegenteil, was mich wirklich sehr, sehr erstaunt hatte. Hm. Wir haben aber auch gesagt hier mit Geschenken, es ist Geschenk genug, dass ihr da seid. Für uns ja. ist das einfach, wir brauchen da nicht irgendwie finanziell dann noch irgendwelche großartigen Geschenke. Ja. Weil für uns ist es viel wichtiger gewesen, den Tag mit allen zu feiern, die uns wichtig waren.
0: Ja, sehr schön, okay. Aber ihr hattet jetzt keine Kosten für die Gäste übernommen, ne? Also ihr hattet jetzt nicht das Hotelzimmer oder ähnliches für... Nein. eure Gäste bezahlt, das Nein. haben die schon alle selber Das gemacht. mussten sie
1: wirklich tatsächlich ja. alle selber machen. Ähm, klar, der restliche Tag war dann umsonst für alle. Ja. Klar, ist ja auch logisch, aber wir haben jetzt da nicht, äh, das war aber von vornherein geklärt und das fand ich trotzdem auch dann super klasse, dass die alle gesagt haben, klar, das machen wir, ja. da sind wir dabei. Wir haben schon geguckt, dass es ein Hotel ist, das was hermacht, aber auch jetzt die letzte Absteige <lacht> und dass man da gut wohnen kann und das aber auch nicht so teuer ist. Ja. Ja. Und da haben wir eben dann so Kontingente, die haben wir schon vorher serviert gehabt. Dann war es auch ein bisschen günstiger, als wenn jetzt jeder ein einzelnes Zimmer gebucht hat.
0: Ja, okay. Das also. haben wir gemacht, dass, mhm.
1: dass die Leute dann einfach die Möglichkeit hatten, dort zu sein.
0: Ja, okay. Ähm, denkst du denn, dass ähm, ja ein, also das ist auf jeden Fall ein Mehraufwand bei, in einer anderen Stadt zu heiraten, als in irgendwie in der umliegenden Städte von, von deinem Heimatort?
1: Ja, das schon. Weil so hätte man sich die Location schon nochmal öfter angucken können und auch nochmal ein bisschen genauer das Auge drauf haben können, wie das dann wirklich so ist. Mit dem Essen und mit allem, dass wir yeah. das halt mal auch öfter mal testet und ausprobiert. Das hatten wir die Möglichkeit nicht. Also, wir hatten vorher nicht einmal dort gegessen. Ah, Ihr habt gar kein Probeessen gemacht? Wir wieder. haben kein Probeessen gemacht. Oh. Gar nichts. Wir haben uns da wirklich wow. blind drauf verlassen. Und es hat auch gepasst. Also, es war sehr, sehr lecker alles. Ja. Das Grillbuffet war top. Ja. Einzige waren natürlich die Kuchen, denen wir nicht so zufrieden waren. Wieso, was war
0: mit dem Kuchen?
1: Ja, der Kuchen, äh, der wurde, wurde uns gesagt, es wird von einer Konditorei gemacht. Äh, schlussendlich war es dann allerdings so, dass es die äh, TK-Auftau-Kuchen vom Aldi waren.
0: Nein, ja, das war's. Äh, <lacht> ja, die
1: wurden da reingetragen und ich, wir dachten uns noch so, hm, die werden doch nicht für uns sein. Ja, gut, tatsächlich war es dann doch so, dass die nachher am Tisch standen.
0: Nein! ja, Die haben euch TK all die Ware verkauft. Leider. Nicht ja. Leider ja.
1: Oh Aber gut, es hat jetzt dann auch nicht, äh, nicht
0: schlechter gemacht. Ja, glaub, vielleicht war was mit dem Konditor oder so. Also man weiß, weiß nichts. Ne? Wir haben,
1: glaube ich, auch nicht mehr wirklich drüber nachgefragt. Aber hm. es war es war lustig. Also yeah. es war auch trotzdem sorgt es für ein Lacher nachher.
0: Ja. Yeah. Ja, ich habe jetzt auch gelacht, also zu du das was?
1: Es gibt immer irgendwelche Sachen, die nicht hundertprozentig so hm. laufen, wie du es dir vorstellst, aber du musst drüber lachen, weil ja. wenn du dich da recht aufregst oder reinsteigerst, dann, dann versaust du dir deinen eigenen Tag.
0: Ja, auf und jeden das Fall. Schade.
1: Und das wäre schade und es läuft immer irgendwas schief. Alles hundertprozentig kann nicht
0: funktionieren. Kann nicht funktionieren, das, das sage ich auch immer dazu, weil ja, 100 Prozent. geht einfach nicht. Das ganze Leben ist einfach nicht auf 100 Prozent Genauigkeit oder Perfektion ausgerichtet. Das funktioniert nicht, weil so viele Faktoren noch dazu spielen wie zum Beispiel das mit dem Konditor. Wer weiß denn, was mit dem war? Vielleicht war der erkrankt oder vielleicht ähm, war er pleite oder was weiß ich was. ja man, also, weiß man weiß es einfach nicht und dann kannst du halt da hin, nicht hineinschauen und vielleicht war es die absolut beste Lösung, die sie in einer kurzen Zeit hat, die Location, die beste Lösung irgendwie versucht zu, zu äh, generieren. Ne? Weil ja. der morgens sagt, ja, ich habe die Torte nicht oder ich habe es mir nicht aufgeschrieben oder so oder der ja, hat die Bestellung vermasselt. Kann ja, was sollen die jetzt machen? Die haben eigentlich kaum Möglichkeiten. Also wie schnell kann man in ein paar Stunden eine Torte herzaubern, die ansatzweise vernünftig aussieht und so. Keine Chance. Nee. Aber
1: wie gesagt, wir waren nicht böse, also nicht wirklich böse und ähm, es war trotzdem lustig. Jetzt im Nachgang kann man über alles lachen. Ja,
0: ja. Hat es euch denn gestört, dass ihr die Location jetzt, ähm, also so jetzt im Nachhinein betrachtet, also wärst du schon lieber nochmal hingefahren und hättest auch Probeessen gemacht? Doch ja, das
1: hätte ich doch ganz gerne mal gemacht, das stimmt schon, ja. aber wir hätten, wir hätten auch die Möglichkeit natürlich mit Sicherheit gehabt, die hätten uns das schon angeboten, aber wir haben uns da gedacht, ach komm, jetzt lassen wir uns da mal überraschen, wir sind da auch irgendwie ja ganz entspannt an das Ganze mhm. rangegangen, wir haben uns jetzt da nicht so den Riesendruck gemacht.
0: Ja, naja, ihr seid auch wirklich eher so ein entspanntes Pärchen, ja. ja also. doch. Wir sind halt ziemlich lustig und gucken halt, dass es... Ja, ihr nehmt die Gegebenheiten eher so hin, wie sie sind und macht daraus eine gute Situation, anstatt äh, zu sagen, es muss. Ähm, ich will das aber so haben, wenn es so nicht ist, dann eher, zu sagen, eher traurig zu sein. Also ihr ja. seid eher andersrum. Wir, wir schauen, wir machen dann das Beste draus. Ja. Das ist ganz witzig. <lacht> Würdest du das auch dem, einem anderen Brautpaar ähm, mitgeben, äh, zu sagen, hey, geht das Ganze mal ein bisschen entspannter an, weil dann hast du nicht so viel Bauchschmerzen, aber die Vorfreude ist trotzdem da?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, man darf sich nicht so reinsteigern, mhm. weil es einfach dir die ganze Freude auf das Ganze irgendwie trübt. Mhm. Dieses konsequent immer alles durchzutakten und durchzuplanen, das funktioniert nicht. Mhm. Und es macht dich selber dann irgendwie, versaut es dir, glaube ich, deinen Tag, weil du die ganze Zeit im Kopf hast, das muss, das muss, das muss, sondern nimm es einfach so hin. Wenn mal was passiert, dann ist es so, aber man kann darüber lachen und niemand wird, wird sich darüber danach noch Gedanken machen. Mhm. Ja.
0: Ja, tatsächlich, weil irgendwann, ähm, also dadurch, dass das Positive an einer Hochzeit generell sowieso überwiegt, weil ja auch es also ein toller Tag ist, äh, zwei Menschen, die sich lieben, geben sich das ja -Wort. also sprich, was kann denn Schlimmes passieren? Also, ähm, Wer soll sich jetzt darüber, über irgendwelche Kleinigkeiten aufregen als Gast auch? So viel kann gar nicht passieren, dass man sagt, hey, so ein Hochzeitstag war schlecht. Das also das, das kann ich mir einfach beim Besten nicht vorstellen. Nein. Das sind dann höchst höchstseltsam, seltsame, ja, Blickwinkel. Richtig, ja. Nee, im Grunde
1: genommen ist ja der Tag einfach der schönste Tag. Und du freust dich da ewig schon drauf. Und dann hast du die Leute um dich, die du gerne um dich hast. Und dann ist dir das alles... Ja. Ganz egal, aber wie gesagt, so. auch die Badegäste, die drumherum standen, ich fand es eher amüsant. <lacht> Und ich, klar, eigentlich war es klar, ich habe mir da im Vorfeld gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber es hat auch niemanden gestört. Hm. Also das war ganz,
0: ganz normal, wie wenn man wirklich am Strand heiratet. Mhm. So haben wir uns gefühlt. <lacht> Habt ihr denn eigentlich an dem gleichen Tag auch das Standesamt gemacht oder hattet ihr das äh, im Vorfeld schon gelegt?
1: Das hatten wir im Vorfeld gelegt, das war eine Woche vorher, hm. damit wir das ganz entspannt hatten, dass, ja. dass wir da nicht diesen Zeitdruck haben, dass wir wirklich an der freien Trauung, die uns sehr ja sehr wichtig war, dass wir das so vollziehen, ähm, dass wir da ganz entspannt dran gehen können. Es war einfach nur noch mal für uns, für die Gäste, einfach eine Feier, die wir mit den Freunden, Familie und mit allen genießen wollten.
0: Okay. Hätte man denn das äh, Standesamt auch in Berlin machen können oder wäre das einfach gar nicht möglich gewesen, weil ihr ja dort auch gar nicht wohnt? Ich habe gehört, dass es möglich wäre,
1: aber da Berlin, glaube ich, sehr, sehr ausgebucht ist am Standesamt, hätten ja. wir wahrscheinlich niemals den Wunschtermin bekommen. Ja. Und wir haben uns gedacht, das machen wir einfach da auch, wo wir wohnen. Das ist dann einfacher. Ja. Da, ich glaube, da musst du das irgendwie noch beantragen, dass du von außerhalb bist. Aber so genau haben wir uns da gar nicht mehr damit befasst.
0: Okay, aber ist, also es wäre möglich gewesen, so für die Brautpaare, die uns jetzt vielleicht zuhören, genau. ähm, tatsächlich wäre es möglich, in einer anderen Stadt zu heiraten. Man müsste es einfach nur ähm, ja, bürokratisch regeln. Genau, also sozusagen. damals war es definitiv
1: so, man konnte es machen, aber es ist halt ein ja, bürokratischer Aufwand. Mhm.
0: Und
1: ja, also für uns war das dann gar nicht relevant. Mhm.
0: Und ähm, würdest du das nochmals machen, also dass du das Standesamt und die ähm, Feier, also und dann sozusagen auch die Freitraum, separat voneinander machst? Oder würdest du sagen, ah nee, eigentlich ist es schön, weil jetzt, also jetzt haben wir ja zwei Tage, also zwei Daten, ne, einmal den. Den 7.7. Verstandesamt. Verstandesamt und den 14.7. ja dann für die freie Trauung, also sprich zwei Hochzeitstage, würdest du das nochmal so machen, weil viele Brautpaare sind auch ähm, ja durchaus, äh, nehmen das gerne so, dass es ein Tag ist. Und äh, nicht zwei verschiedene Tage und dementsprechend zwei verschiedene Daten. Würdest du das auch nochmal so machen oder würdest du sagen, nee, also wenn ich jetzt so rückblickend, wäre eigentlich auch cool, wenn wir nur ein Datum hätten? Nein, ich würde es tatsächlich wieder
1: so machen. Weil ich sagen muss, diese freie Traum, die hat mir wahnsinnig viel bedeutet, weil das einfach diese persönliche Ebene war. Mhm. Standesamt ist halt, ja klar, muss man machen, geht mhm. nicht ohne, war aber auch jetzt nicht so das war gar nicht persönlich oder dass es jetzt irgendwie schön formuliert war, es war halt Standesamt, ja. aber wir wussten einfach, okay, wir haben eine Woche später die Megatraum und die Megatraum, das war ja. für uns, da haben wir uns einfach drauf <lacht> gefreut, auch. ist so, das war einfach so perfekt und das, du standest da und hast es so gehalten und es war für uns einfach so rührend und wirklich, wir waren, also auch viele Gäste waren in Tränen nahe, ja. weil es einfach wirklich so, so rührend war und es war was ganz Besonderes, auch viele Gäste nachher konnten gar nicht glauben, dass wir uns nicht gekannt haben.
0: Ja, vier ja. Wochen haben wir uns
1: gekannt. Ja, das war, <lacht> war ganz, ganz krass, wie viele mich danach gefragt haben, wie lange wir uns denn schon kennen würden. Mhm. Und ich gesagt habe tatsächlich äh, eigentlich gar nicht. Also eigentlich nur über Telefon und das war's. Ja. Und das konnte eigentlich gar keiner glauben, weil du hast diese Rede so persönlich gemacht. Also es war Wahnsinn.
0: Ja, tatsächlich, also äh, war es ja auch für mich erstaunlich, äh, weil ich ja auch noch nicht wusste, wie persönlich kann ich es dann machen, weil es war ja, wie gesagt, meine zweite Trauung und entsprechend dessen meine Schwester, klar, die kenne ich ja, ich kenne auch meinen Schwager, das ist überhaupt nicht das Ding. Ähm, die Geschichte habe ich ja auch von den beiden zum größten Teil schon gekannt und eure gar nicht. Also auch das war ja für mich völliges Neuland. Wie bekomme ich eine mir völlig fremde Geschichte auf ein Blatt Papier, dass es persönlich ist, aber auch gleichzeitig eine runde Nummer wird? Ja. Und ähm, das, das war aber
1: einfach perfekt abgerundet. Ich kann es gar nicht äh, wiedergeben. Das hat alles gepasst. Du hast uns beide interviewt dazu. Ja. Du hast äh, wirklich die wichtigsten Fakten. Das war alles so perfekt zusammengeschrieben, dass man das gar nicht anders beschreiben kann. Das es war romantisch, es war lustig ähm, und es war richtig richtig emotional. Das hat also alles. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie toll das war.
0: <lacht> Wirklich. Gott, da werde ich gleich ganz rot. <lacht> Den Hak hast du zu was ganz Besonderem gemacht. Und danke.
1: Das werde ich dir was auch nie vergessen.
0: Oh Gott. Ja, ich euch auch nie. <lacht> ich glaube, wir können sozusagen sagen, wir sind uns gegenseitig sehr dankbar, Auf jeden dass Fall. ihr mich gefunden habt und ähm, ja ja, ihr mich gefunden habt und ich euch gefunden ja. habe oder wir uns gegenseitig gefunden haben und dann sozusagen daraus das entstanden ist, weswegen wir heute auch
1: hier sind. Das war gesucht und gefunden. Mhm. Also das Gesund. war wirklich für mich... Äh das einzig Richtige und das einzig Wichtige. Ja. Und du hast den Tag zu einem ganz perfekten Tag gemacht. Ach, danke. Ist wirklich so. Und ich kann dich wirklich jedem nur ans Herz legen, der eine perfekte Trauride haben möchte, der soll sich an dich wenden. Okay. Weil die ist, besser geht's nicht. Und diese Stimme
0: einfach dazu, das muss man noch sagen. Ja, du bist ähm, sehr, du, du magst meine Stimme immer gerne, ne? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich höre die einfach gerne, weil die ist, die
1: ist so schön und beruhigend und die ist auch so, so fröhlich. Mhm. Das ist halt auch ganz wichtig, weil als ich damals telefoniert hatte mit anderen äh, Traurednerinnen, da hat mich die Stimme schon so abgeschreckt, dass ich überhaupt nicht weitergemacht hatte. Deswegen ja. war ich auch so verzweifelt.
0: Ja, ja. Hm. also ich, ich sage das ja auch immer also zu meinen Paaren ähm, oder Paare, die ich kennenlerne. Hey, wenn euch meine Stimme nicht gefällt, dann bin ich definitiv nicht die Richtige für euch. Wenn einfach die Stimmfarbe, kann es das sein, dass es jemandem nicht gefällt, dann bin ich nicht die Richtige. Aber also ich würde einen äh, den Traurredner oder Rednerin eben so auswählen, dass ich mir die Stimme anhöre und die Art und Weise, wie sie spricht, genau. eben, äh, die Worte, die aus ihrem Mund sozusagen rauskommen, ähm, äh, wie sie sich ausdrückt. Wenn mir das nicht gefällt, dann ist es einfach nicht die Richtige. Also so würde ich das immer auswählen. Das ist auch definitiv so.
1: Ja. Wie gesagt, also wir haben einmal telefoniert und ich dachte mir, wow, die Stimme, die ist ja noch besser als auf dem Video, das ich damals gesehen hatte. Ja. Also das war, <lacht> es war
0: ein Handyvideo, muss man <lacht> sagen. Ja, richtig. Das
1: war ein Handyvideo aufgenommen auf der, auf der Hochzeit von deiner Schwester. Ja. Und das war echt verrückt. Und wie gesagt, ich habe vorher telefoniert mit anderen. Da, die konnte ich schon nach zwei Minuten, habe ich mir gedacht, vergiss das. Nee, nicht. nicht. Nee, weil das, das, das macht mich... Macht mich irre, sowas möchte ich gar nicht. <lacht> Weil das hat null Gefühl gehabt. Mhm. Das war einfach nur, klar, bisschen reden. Und das hat mir, dann habe ich gesagt, nee, also sowas möchte ich da auf gar keinen Fall, Da mache ich es lieber selber.
0: Da mache ich selber. Was hättet ihr denn als Notlösung gehabt, dass, ähm, also hätten wir uns jetzt nicht gefunden? Wie hättest du das dann gelöst? Weil es gibt ja auch, also ich kenne auch Brautpaare, die halt einfach, ähm, da springt der Redner ab, da springt, äh, wie bei dir vielleicht eventuell, <lacht> eventuell mutmaßen, der Konditor ab, ja. dann springt der Blumenladen ab oder, oder, oder. Wie hättest du das denn gemanagt, dass jetzt, ähm, da keine Lücke entstanden wäre? Hättet ihr dann gar keine Trauung gemacht oder hättet ihr dann ähm, jemand anderen sprechen lassen?
1: Ich denke tatsächlich, dass wir die Trauung anders gestaltet hätten, dass wir uns einfach nur gegenseitig äh, ein Eheversprechen gegeben hätten.
0: Ja, okay. Das war
1: eigentlich so zum Schluss dann unsere, unsere unser Gedanke, zu sagen, wir machen es so. Wir sagen uns beide eben gegenseitig ein Eheversprechen, das dann als unsere Trauung gilt. Der okay. hat halt den Ringwechsel dann auch nicht nochmal vollzogen. Aber ich wollte das dann nicht mehr anders. Hm, weil okay. ich gesagt habe, nee, dann, dann lassen wir das dann Ganze. Lassen dann müssen wir es so machen. Ist zwar ein bisschen komisch, aber dann bist du ja Gott sei Dank du, du aufgetaucht. <lacht> da bin ich aufgetaucht. Gott sei Dank. Tada. <lacht> okay.
0: Ähm, jetzt so rückblickend betrachtet, würdest du das, würdest du deine Hochzeit nochmal so machen oder lieber in äh, der Region dann heiraten? Ähm... Wür, ähm in einer anderen Stadt oder dann vielleicht doch, weil du vorhin gesagt hast, dass ihr mögt ja auch Strand und so weiter. Oder wer würdest du rückblickend sogar sagen, hey, also nach Mallorca wäre ich auch noch geflogen und hätte dort meine Trau also meine, meine Feier gemacht? Das hätte mir natürlich auch richtig gut gefallen.
1: Also Mallorca muss ich sagen, das hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Da hätte ich auch richtig Lust zu gehabt, aber ich glaube, das wäre logistisch dann die absolute Meisterleistung, Meisterleistung. geworden. Dass wir das wirklich so hinbekommen und das ist ja trotzdem auch ein Kostenfaktor. Hm, ja, auf jeden und, Fall. Also Mallorca wäre natürlich der Traum gewesen, aber ich fand jetzt äh, am Plötzensee hat sich fast ein bisschen angefühlt wie ja. in
0: Mallorca. Ja, weil da hätte man ja auch zum Beispiel sagen können, okay, man geht an den Brombachsee oder so, an den Rotsee hier in der Region. Weil ich glaube, da gibt es auch solche Locations, wo es dann direkt am Wasser ist. Also würdest du das doch mal in Berlin machen oder würdest du das dann hier machen?
1: Dann würdest ja. du es wieder in Berlin machen? In Berlin? Doch, ich denke schon, weil es ja. war einfach was ganz Besonderes. Okay. Auch mit der Reise verbunden, mit dem Hotel. Du hast länger was davon, ja. von dem Feeling. Das ist nicht so, du heiratest und am nächsten Tag bist wieder zu Hause, sondern du hast einfach ein paar Tage Auszeit und ein paar Tage Hochzeitsfeeling.
0: Okay, und dann halt eben ja ein bisschen Entspannung, noch ein bisschen mit den Gästen genau. und so weiter. Und dann ja nicht direkt in den Alltagsstress oder so zurück und dann Geschenke auspacken und alles steht voll, Brautkleid genau. zum, äh, zur Reinigung bringen und so, was man ja dann irgendwie danach direkt das wahrscheinlich macht. Ja, du hast danach dann wieder den Alltag und den
1: Stress und so war es für uns, dass wir einfach noch die Zeit genießen konnten. Mhm. Wir hatten das Ganze entspannt und konnten da noch im Hotelzimmer chillen und einfach das alles Revue passieren lassen, ja. was da jetzt eigentlich passiert
0: ist gerade. Mhm. Ich glaube, danach ist man als äh, Brautpaar auch ziemlich geflasht, oder? Also, voll. dass man da extrem, ja. also wirklich die ganzen Eindrücke, das ganze drumherum
1: und dass du das alles verarbeiten kannst, es dauert. Mhm. Also du bist total, du bist einfach richtig, ja. Wie nennt man das? Geflasht, ja, geflasht, genau, <lacht> genau. Das war echt, das war Wahnsinn. Das einfach das zu verarbeiten, das dauert ein paar Tage. Ja. Aber du freust dich wahnsinnig, wenn du dann die Bilder siehst und alles und mhm. du genießt einfach den Tag. Ja. Man muss es auch so machen. Man darf den Tag nicht zu äh, nicht so stressig nehmen.
0: Ja. Seid ihr eigentlich danach direkt in, den, in die Flitterwochen auch geflogen oder habt ihr die äh, einfach, äh, sagen wir, übergangen oder einfach später erst gemacht oder noch gar nicht in dem mhm. Sinne?
1: Wir sind leider erst im Oktober ähm, in die Flitterwochen geflogen, mhm. weil wir haben das dann bei einer guten Freundin im Reisebüro gebucht und da war es dann Oktober, als wir erst geflogen sind. Okay. Weil wir wollten nicht direkt danach, weil es war ja sowieso Sommer, es war ja eh schön bei uns. Und wir haben uns dann gedacht, dann machen wir es lieber im Herbst. Dann haben wir noch ein bisschen was von einem verlängerten Sommer, Ja. sind noch ein bisschen in der Sonne. Da waren wir dann eben auf den Malediven.
0: Auf den Malediven? Ja. Ach, schön. Traumhaft. Kannst du das auch empfehlen? Oh, traumhaft, ja. <lacht> wirklich.
1: Der schönste Urlaub in meinem ganzen Leben. Ja? Ja. Okay, nichts tun relaxen. Richtig. Gar nichts tun und einfach genießen, essen, mhm. das Meer. Mhm. Entspannung pur.
0: Entspannung ja. pur, schön. Wunderschön. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ja, kannst du nur empfehlen. Ja. Also sprich, äh, auch im, im Herbst dann erst zu fahren oder würdest du sagen, ach nee, eigentlich wäre es auch cool gewesen, wenn wir direkt am Montag dann losgedüst werden auf die Malediven und dann wirklich alles so hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, jetzt bin ich erstmal voll raus. Ich glaube, das wäre vielleicht cooler gewesen, ja. ja? Ich glaube schon,
1: dass du danach einfach die Zeit. Ich glaube das hätte besser gepasst, wenn wir gleich direkt danach geflogen wären. Mhm. Aber so war die Vorfreude eben einfach so groß, dass man die Tage gezählt hat und wusste, okay, da kommt nochmal was. Ja. Dann war es einfach ein bisschen Zeit dazwischen, um alles ein bisschen zu verarbeiten und um sich das sacken zu lassen. Und dann aber hat man nochmal eine Vorfreude auf was Neues noch gehabt. Mhm. Das sind so Zwiegespalten. Einerseits wäre es bestimmt cool gewesen, direkt zu fliegen. Ja. Aber andererseits denke ich mir, war es ganz cool dann zu sagen, man hat nochmal was, auf was man sich freuen kann. Die Flitterwochen dann.
0: Die Flitterwochen. Ja. Was war der Faktor, dass ihr gesagt habt, ihr fliegt im Oktober? Also was war der Grund? Eigentlich war es wirklich der Hauptgrund ähm, vom Jasper die Arbeit von
1: meinem Mann, mhm. dass er da nicht nochmal Urlaub bekommen hat direkt. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, gut, dann hat man einfach einen verlängerten Sommer. Das war uns okay. eigentlich auch ganz recht, weil ja, der Winter dauert eh so lange mhm. und diese dunklen Herbstmonate, irgendwann ja. kannst du es nicht mehr sehen. Und dann dachte man, komm, machen wir das nochmal im Oktober.
0: Okay. Das okay. war ganz cool. Wie lange würdest du sagen, dass du äh, so gebraucht hast, um das so ein bisschen zu verarbeiten? Also was ist die Phase danach dann?
1: es ist, ändert sich ja eigentlich nichts, nur du, du, du denkst so viel da noch drüber nach über den Tag und, und lässt das alles so Revue passieren. Also ich habe, glaube ich, schon eine Woche gebraucht, bis ich wieder so normaler Alltag, ja. ähm, ich war down aufgeregt noch. Also so, das war ganz <lacht> das komisch, ich war immer innerlich so aufgeregt, obwohl es eigentlich schon vorbei war, aber diese innere Aufregung war noch da. Ach, okay. die, die war gar nicht weg. Ich mhm. war gar nicht so, dass ich gesagt hätte, ich war dann entspannt und runtergekommen. Ich war trotzdem noch so, so geflasht und aufgeregt. Das hat mich ein paar Tage echt beschäftigt. Ach krass. <lacht>
0: Schön, okay. Also man hatte, äh, man schwebt noch länger auf Wolke 7 als nur definitiv. ein, zwei Tage. <lacht> definitiv. Also bei mir war
1: es definitiv so. Ja. Aber es war eine super schöne Zeit. Also ich würde das alles genau wieder so machen. Wieder so machen. Es war perfekt.
0: Okay. Also, liebe Brautpaare, wenn ihr sozusagen <lacht> ein Strandfeeling haben möchtet, aber dazu nicht äh, in den Süden fliegen möchtet, dann wäre auf jeden Fall Berlin, der Plätzensee, eine äh, gute Location. Alles ohne Gewehr natürlich, ob es äh, die Location in dem Ausmaß oder in in dem Sinne noch gibt jetzt. Ähm, oder ob sie sich äh, umgestaltet haben oder umorientiert haben, weiß man nicht. Aber äh, es wäre auf, einem, auf jeden Fall eine Option. Definitiv. Wir gucken aber nächstes Mal vorbei und gucken mal, ob es die noch gibt. Ja, ja genau. genau. Wenn ich mal, das mache ich auch mal, wenn ich mal wieder da bin in Berlin. <lacht> äh, und an sich, äh, heiraten in einer anderen Stadt bedeutet auf jeden Fall einen größeren Mehraufwand. Ihr braucht keine Angst, um eure Gäste zu haben oder euch zu sorgen, ob sie kommen oder nicht. Ähm, scheinbar folgen sehr viele Gäste immer dem Paar und machen ihm eine große Freude. So habe ich es zumindest schon sehr, sehr oft gehört. Obwohl die Sorgen im Vorfeld groß waren und dann waren aber auch doch alle Gäste da, auch aus meinem persönlichen Freundeskreis und so weiter. Und ähm, ja, Dienstleister kann man sozusagen aus beiden Städten nehmen, würde ja. man jetzt so zusammenfassend sagen. Man muss halt nur entscheiden, welche und ob der Dienstleister das so mitmacht und ob man es eben transportieren und ähm, ja, transportieren kann oder ob es einfach Sinn macht, dann vor Ort den Dienstleister zu buchen ja, Anna ich danke dir sehr sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut <lacht> ja, ähm, ich mich auch ähm, ich fand es sehr schön äh, dass du da warst ähm, und ähm, ja, euch erstmal einen äh, schönen Tag noch und ähm, Anna, ich danke dir Vielen Dank. Wenn euch nun mein Podcast, die ersten drei Folgen davon gefallen haben, dann abonniert euch eure Hochzeitsklauderei doch zugleich und folgt mir auf Spotify und iTunes. In den nächsten Folgen bleibt es auf jeden Fall spannend. Es folgen weitere Interviews mit ähm, verschiedenen Bräuten, die ich mal begleiten durfte, als auch den verschiedensten Hochzeitsdienstleistern. Naja, und ein paar Geschichten rund um meine freien Trauungen dürfen natürlich auch nicht fehlen.